0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听
1: 本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，
0: 我是文化产业搬砖工黄
1: 豆。今天呢，我们要来聊一聊这个2021年上映的这个电影《沙丘》，这个也是美国在他的科幻小说就最鼎盛的时期出现的一部非常有影响力的作品。那么在整整这个60年之后呢，被人搬搬上了这个大荧幕。《沙丘》的故事呢，严格来说就是非常符合宇宙宫斗剧，他<笑>的角色结构呢就就非常的符合。他是讲说，已经是人类。离开地球之后几万年之后的一个宇宙的这个社会系统，嗯，有国王，然后有他手下的这些领主，就是包括男爵啊什么的这些，他的阶层的分类还是按照这个来分的。主角的父亲就是其中的一个星球的这个领主，他的那个封号就是男爵 l e t t l e Atreides。然后这个儿子呢是叫 Paul Atreides。但是呢，他的老婆呢，其实不是他的老婆，然<笑>后就是他没有他没有正式娶后的母亲为妻，是类似于呃宫里面的妃子，我不知道，<笑>对对，就是说是妾嘛 ，concubine 之类的，对 ，concubine 就是有有一点点 concubine 的意思 ，concubine 其实也是妃子的意思，就是那种就是宫里面的那种妾的感觉。那么他的英文的那个称号呢是 lady。Lady Jessica Atreides， 她还是就是拥有她的惯性的，等于是这样的一个概念。那么整个故事呢，是说他们在这个国王的这个要求下，要离开他们自己的这个星球，去到一个完全是沙漠环境的星球
0: 。而这个星球以著以盛产香料著称，然后呢是原本是由哈另外一个家族控制的。我觉得这一块也得说出来。对。哈克呢吗？就是我觉得要从头讲，嗯、这
1: 样子，就是他的整个的世界观的这个状态是这样子的，就是他虽然是在几万年以后，但是他们是。不使用任何的智能系统的，应该这么说，不是说电脑的问题，是所有的智能系统它都不用，因为他在原书当中其实是有过这样的一个描述的，就是说曾经人类把思考这件事情交给了机器，以为这样他们就可以获得自由了，没有想到就是这就给了那些操控了机器的人去奴役所有的人类这样的一个权利。所以就是说，整个的宇宙的这个社会的有一个法律，就是说不允许开发任何能够像人类一样思考的机器。他这个是写进他的法律的那个话是说 ：“You shall not create a machine which can think like a person。”这个点其实我觉得是蛮有趣的，因为我觉得这个机器就是手机，<笑>他就是他在未来的这个状态，他又没有就是所有的这些就是。智能的这些机器，但是呢，它要又又要在星际之间旅行，它又要有这些，等于是我们的概念里面是高科技的类型的这些，就是你说飞船也好啊，就是所有的这些工业的这些呃机械啊等等的这些东西呢，那它要怎么办呢？他们采用的这个办法是说，无限的开发人类的这个大脑的潜能，这个就要提到刚才就是黄豆说到的那个很关键的点了。就是这个 Arcades 这个家族即将要去接手的这片沙漠，出产一种整个银河系里面只有这个地方能够生产的非常重要的一种物质，叫 Spice 香料。这个香料是用来干嘛的呢？它其实是一种似于就是说有一定危险性的药物。它的作用，呃，有点像现在说的聪明药，可以让人的那个精力非常非常的集中。然后呢，呃，可以产生出大脑里面我们不太使用的那些部分，可以激发出那些部分的功能。对于不同功能的人类，它的作用又是不一样的。就是一个是说，所有的领主身边都有一个谋士，这个谋士呢，他是通过 spice 来开发自己大脑。你可以把它理解为是无限增加大脑的算力，是它可以做到就是这种几千亿的这种加减乘除这种算法，然后它可以在就是几秒钟之内就完成这样子，就相当于是一个超级的人形电脑。嗯，这个是对于谋士的这个群体来说是这个作用。对于另外一群人呢，他们好像是叫星际旅行管理局，好像中文是翻成这个，因为。你的大型飞船要在不同的星球之间旅行，但是你又没有导航系统嘛？你没有智能系统，那怎么办呢？他们也是用人类，这些人类也是的，他们就比那个谋士的这一群人要更夸张。因为 s i c e 这个香料也是这样的，如果你摄入的少，就是像那些谋士，他们拿这个东西来训练的时候，就是来激发一下，这个其实 OK 的。他后期其实也是要，就是。不去服用它的，因为它如果长期服用的话是有成瘾性，而且是会让人有外形上的改变。
0: 为什么那对光头丑不拉几的，就是因为这样吗、啊？那个又是另外一个更夸张的情况。我记得那个电影里面
1: ，它其实出现了一点点，就是女巫的那个群体，就姐妹会的那个群体，他们遮着那个。呃，头纱啊，什么那个是另外一回事嘛。所有星际的导航员，他们的脸是整个遮住的。电影里面就有一个，他是整个是一个白色的，你记得吗？有点像，不是像奥特曼，就是那个头部是一个蛋形一样，他整个人体都是包在里面的。这个的概念是这样子，因为他。就是为了执行他这个星际导航的工作，所以他是长期服用这个 spice。的，他的整个的形态已经不像人类了，这个会引起一定的恐慌。如果他就整个的这个状态露出来的话，所以他们在执行任务的时候是整个的身体都是包住的。接下来来继续讲香料这个东西，只有在 Dune 这个星球可以生产，那就是说给原来的 Harkonnen 这个家族带来了巨大的收益。它又是就是星际旅行的必备嘛，然后它又是很多的这些功能性的人物他需要去使用的这样的一个东西，那就会产生垄断这种生产之下就产生巨大的利益。那、嗯、么这个里面有一个背景，为什么说它是宇宙级的这种宫斗剧？就是。皇帝是个善妒的皇帝，对，就是皇上呢，发现就是说整个的这个阿卡迪的家族的影响力在巨幅的提升，那他就会有点担心，说这个会不会威胁到他的位置，所以他就给了他们这样一个任务，让他们去接手、Dune。就这个里面的问题是这样的，就是其实他知道他们去接手的话，哈克南是肯定会干掉他们的，因为哈克南和阿卡迪斯本来就是世仇。本来就是世仇，两家本来就是不对付的。然后你现在等于是说，把一家的这个最挣钱的这块的业务，要强行切割给你的对头，那你就可以想象了。所以就是说哈克 k 呢，确实就是做了所有的准备，就是准备在 Acadis 这个家族到达那个沙丘之后，就直接把他们全杀掉。这个里面其实还有的一些电影里面没有办法交代，因为电影篇幅有限嘛。其实他的小说的叙事和电影的叙事在一开头的时候几乎是一模一样的。他的小说写的我觉得非常的有故事感。开始的时间点上，基本上就是和电影是一样的，就是蛇破那个 Achilles 家族的这个继承人嘛，年轻的王子早上醒过来，然后他的母亲跟他说要去参加那个迎接那个什么的仪式。小说里面是这样的，他是前一天晚上先被他母亲叫去，要被这个姐妹会，就是 b a d g e z e r y 比较有声声望的年长的这个女巫去做测试。这个里面有一个什么点呢？就是很有趣，因为电影里面不够篇幅交代这个点嘛。Benny j e s s a r u n 其实是一个把自己的潜能发挥到极致的这样的一个群体，他们的整个说法是说，他的记忆是可以传递的。每一代的 Benny j e s s a r u n 他其实是可以继承他的所有的。前几代的 Benjy Jesure 的记忆的，然后呢，他们在服用这个 Spice 之后呢，是可以看到未来的。但是作者的设计很有意思的是在，在他并没有把他们写成是好人，他们的整个传教的那个方式，就是他们说很快会有一个<音>叫 q u a s a 那一个就是所谓的救世主嘛，这个说法传的很广，包括在沙丘那个星球上面，很多人都知道的这样的一个说法。有这样的救世主的组合是一对母子，他们有一天会出现，然后他们会改善整个人类的命运。这个说法其实是 d a n i e j e s e r 几代之前的传教士在各个星球去布下的一个局。这个事儿就是不是一个真事儿，就是他们编出来的。后面的传教士呢，就是如果你想要控制当地的这些信徒，就很方便。你只要说我是这个人，因为它里面前面几代的那些留下来的细节，你只需要按照这个细节来了。就比方说，这个人是从东边来的，他实现了什么三个奇迹，这种对吧？听着是不是很像圣经故事？哎，就是因为
0: 中世纪的传教士就这么用的。就做现在的预言嘛，这就是
1: 对，就是很过分，你知道吗？就有点恶心，但是他们就是这样迷惑信众的。就是说有这样一个人，他会在什么时间点出现，然后这时间点都会说的很模糊嘛。然后这个人呢，就是会给人类带来一个全新的命运的走向，他会就是拯救所有人。那么 p o 和他的母亲的这个有意思的点，就是他母亲为什么要叫他去见这个有年纪的女巫的原因，就是因为 p o 是个男孩。Gany j e z e r i n 她是一个纯粹就是由女性组成的这样的一个群体，他们是可以完整控制自己的身体的。非常非常精确的控制，他们也有一种类似于隔空传音那种感觉的技能，就是可以短时间之内控制别人的行为。这个都是他们练习的技能啊。他这个控制自己的身体的点，其实有趣的是，他可以精确选择自己怀的是个男孩还是个女孩。Benny j e z r s e n 只有在整个的这个姐妹会同意的前提下，才可以生儿子，是不可以就是自作主张的。然后 Jessica 呢，就是 PO 的这个母亲，就是自作主张生了一个儿子。这个有年纪的这个女巫呢，其实是她的师傅，她当时是在她的这个培养之下长大的，所以就说她说你为什么就是能够自大到认为你可以生出这个这个救世主这个人？然后她就要测试 PO。电影里面表现是这样的，就是她把她手伸到一个黑色的小盒子里面。po 当时问这个女巫说：“这个盒子里面是什么？”然后他说是痛苦，是 pain。然后他说：“为什么要做这个测试？”比如说，说是因为一个动物，当他没有办法承受这个痛苦的时候，他甚至于会咬断自己的四肢，只是为了就是不要再痛了。电影里面没有后面那一段话，他说动物是不理性的，而你是个人类，他做这个测试就是为了判断他是否理性。啊、哦，居然是这个原因！他要经历过这样的一个极度痛苦的这样的一个测试之后呢，他才能够接受说他作为一个男人，然后是一个 b a n j i j e s s o 的这个延续是可以生存下去。
0: 这个只是他的第一关。天呐，你这样一说，我觉得好有隐喻哦！就这个会结，绝大多数就是女性，就是姐妹会嘛，就感觉女人就是来受苦的感觉。你应该这么说，女的都是擅长受苦的。<笑>救大命！这听你这样一说
1: ，我更哆嗦了。但是我觉得他这个就是你，你之前在说说他的这个社会系统好像有点看不起女性，我觉得不是的，我觉得看不起男性。而且他那些反派嘛，就那个大大反派还叫 Vladimir， 哈可能救命啊！他那个反派的那个群体几乎全是男的，你去看好了。你知道为什么吗？为什么？因为 Vladimir 是喜欢玩男宠的。这个他在电影里面没有写，他在书里面是有的。他说：“啊、哦，这个直接杀掉有点浪费啊！听说 POG 长长得蛮好的，哎呦，救命啊，好恶心啊！突然间，对，是有点歧视男性。”
0: 要说这个故事的构造，你不觉得很像我们夏商周时期的那个构造吗？就是周朝好了，就是说分封制，有国王，底下有领主，然后呢，巫师的权力很大，像而且你知道
1: 吗？其实男爵这些所有的这些称谓，嗯，共和国是男呀、嗯，这个系统我觉得或者是一种人类的共性吧、嗯。还有一种可能性就是可能他们早期的这种系统设置的时候，他确实有参考中国的东西嘛，这也很正常，因
0: 为中国确实历史长了嘛。嗯，连完男宠这一点也很中国古代。亲爱的，
1: 千万不要觉得这是中国古代，这、就是人类的共性。比如说我们历史比较长了，所以我们走在了前头
0: 。<笑>只是说对中国观众来说，一切东西就回到了熟悉的起点。<笑>就是说，哦，宫斗剧，熟悉的宫斗剧，它来了。对，我觉得这个电影如果大家不
1: 是特别感兴趣科幻题材的话，其实当宫斗剧看也是可以的。虽然这个对于中国的观众来说，这个宫斗也太傻了。走上一步，我就知道他下一步要完蛋。对，因为那个时候就是有过一个很厉害的那个吐槽嘛，说纸牌屋、哦、这种宫斗算毛线？说在中国的宫斗里面，这简直太简单了。就我们历史长了，所以我们已经玩出花来了。大概就是这个意思。就是国王为了干掉 a c a t e s 然后呢，就让他们去接手本来是属于 Hakon 的沙丘所在的 d u n e 这个星球。那么。这个中间呢，就牵扯了很多其他的势力，在这个中间去玩花样。包括就我刚才说的这个姐妹会，姐妹会，因为其实非常非常的重要。他们这个当中就是虚虚实实，他们有的点上其实是说的是实话。那个电影里面其实这这段词儿是有的，就是说那个为什么要把这些女的派到的就是所有的这些领主身边嘛，包括国王身边，就是为什么要这样子，然后去跟他们生孩子啊什么等等的这这一些的行为。到底是为什么？他的回答是说，我们在非常精确的制造一个救世主、自我实现的预言。嗯，我觉得这个作者的点就是很有意思。他又写了说，他们其实不是完全是在瞎吹，但是呢，嗯、他最后给那个 PO 所设计的命运。又是政委的，就是证明说他们以为 deliver 的是一个救世主，其实是恰恰相反。就我觉得这些就很有趣，这个也是为什么就他这个书出来之后。就和阿西莫夫啊等等那一些的科幻作者出的书，对于整个教会的影响，等于是舆论的影响嘛，就很不一样。当时就是教会真的就是气急败坏，你知道吗？你不仅揭露了我们作假的手法，然并且呢，他对他们最终的这个产生救世主的这个点，其实悲观的，嗯，而且就是他作为一个当时影响力非常大的科幻小说来说。我觉得教会会有这样的反应就很正常，因为说实话，就是阿西莫夫也好，包括写那个《Star Trek》写那个《星际迷航》的，也是非常有影响力的一个作者。相比于其他的这些科幻的作家来说呢，他的社会学的东西，包括历史啊、神学的这些点，不会踩的像他这么实，避雷是吧？你是说这个意思？没有，他们没有像他那么感兴趣。我觉得科幻的两种风格的东西，一个是在写人类的困境嘛，然后它是可能跟传统的文学也比较类似吧，就是说它是套在一个相对极致的世界观的环境里面，然后来探讨人类的困境嘛。其实像沙丘也差不多就是这样。另外一种就不太一样了，就给我的感觉会比较像现在的游戏，就是他更重视的是他的世界观本身。你是说基地吗？对，因为刘慈欣。表示过很多次嘛，他对阿西莫夫是非常非常崇拜的。就是阿西莫夫人，她知道了原来科幻故事是，其实你的文笔啊什么都没有那么重要，就是重要的是你的设定。那么我个人觉得，其实他的设定比阿西莫夫是要强的，没有那么的抽象化，就是、他的设定其实他的故事性是很强的。你是有很多的看点的，不像，因为我看了基地嘛，它的说明的部分写的非常的好，在这一点上，我们的刘慈欣老师和他有共同点，说明的部分写的特别的详细，整个就是什么宇宙电梯应该是个什么形态啊，他对于第一章的时候，数学的天才的这个学生跑到首都所在的这个星球去，叫 c h a n t e 嘛。首都所在这个星球，它整个星球的形态描写是很具体，非常的具体。但是你说，就是如果作为阅读本身的话，就稍微弱一点了。这个比刘慈欣的东西要真的看不下去，就我说实话，就是很疲劳。我那个时候看一个阿西莫夫的短片，据说是他最受欢迎的一个短片，叫《最后的问题》。哎呦我的妈呀！你那个故事非常精确地告诉你，阿奇莫夫是个什么风格，就没有什么故事，因为他的整个四段的对话的内容都差不多。就是说，发生在四对角色组合之间，它的对话的内容是一样的，商值的问题嘛。然后它四个问题都是问说商值可逆嘛，而且都是问的说人类制造的一个巨型的，几乎到了无穷状态的一个 AI。然后它是四对角色之间互相隔了将近几万年这样子。但是我把它看完了，还好它是个短片。我真的觉得他的故事设定里面算是比较有趣的一个。一直到了第四个问题问完了之后，整个宇宙就已经要灭亡了嘛。人类这个时候因为星球都已经死亡了，所以人类基本上都已经消失了，只剩下那台超级巨大的 AI。他在最后的几秒里面解出了那个题，他知道该怎么办了。然后他说了一句：“这个是短篇小说的最后一句台词。”他说了：“我觉得要有光，<笑>回到圣经是吗？”搞笑吗？回到上帝，我去。<笑>但是这个短篇小说很出名，就是这个点设定本身还是蛮好玩的。
0: <音>我们沙丘内核，我个人认为主线的话比较像《王子复仇记》哈
1: 。<笑>对，非常的像《王子复仇记》，但是他现在只有《王子复仇记》的前一半嘛。就是父亲死了这,这一趴，对，就是他的父亲是被他们自己等于是黄御医杀掉的，御医，而且还是个中国人、嗯。这个小说其实有意思的地方就是这样，他其实当时地球的种族已经。没有这个概念了嘛？但是他用的呢，依然是有一些种族的符号的，就是所有的这些不同的方向的呃领主也好啊，包括就是我说他的一个反派就 Vladimir 对，然后中国的这一个，我觉得他们这一些的类型的小说家，其实对东方的文化都有那种可能是对神秘事物的那种敬畏感，嗯，因为他电影里面不能那样完整的展开嘛。他的那个写法是这样的，他里面所有的这种角色，就是包括谋士也好，包括我刚才说的，就是负责导航的，包括姐妹会这些，就非常的功能化，而且它的功能都是非常非常极致的。然后 ，Doctor 月呢，就是月医生这个类类型的，基本上全部都是中国人，他们是在一个类似于就是中国的道家的一个修炼里面去去去修行的。他们是有一个等于是初始化的一个设计，他们是不可以害人的。哦、oh. ，这个是他从小的训练啊、培养啊，所有的东西都是让他不可以害人的。他是做医生嘛，这是为什么？他们说那个 Benny j e s s e a 是可以读心的，他们是有读心术的，但是他竟然没有看出来岳医生是有问题的。这个其实是有一个前设的，就是因为他们这一群人是不可以害人的，他们不可以背叛自己服务的这个皇室的，所以就没有被怀疑。但是结果没有想到，就是他是帮了哈克能嘛，但他帮哈克南，其实是因为他的老婆在他们手里嘛。那么具体他们到底是怎么打破他的这个前设的，在书里面也没有写的特别详细，但是他是说他们想了办法。绕过了他的这个初始化设计，嗯，然后他把那个 l e 莱 o 杀掉的，但是他是要给他服一种让他的肌肉啊什么都不能动的一个药物。把他带到那个仇家的面前，最后要有那个哈克能来杀他嘛。但是呢，他又很有趣的，又做了保护他的点，是他把属于男爵象征他们家族的权利的戒指又带出来给了他的儿子，后又是帮他把一个牙齿换成了那个带毒的。他说这样的话，他说你就可以帮我一个忙。就他知道哈克能那个是不会放过他的，会杀掉他，所以他说你可以帮我一个忙，就是可以杀掉哈克能。其实我个人觉得哈克能的这个设定也是蛮有意思的。我觉得他们长得其实像人形的毛毛虫，为什么八几年的那一版电视剧这么的？没有办法看，<笑>因为他书里面把他们写的还要夸张。在沙丘的那个社会形态里面的理性这件事情是受到绝对的推崇的，这是为什么姐妹会的这个点，他电影里面有体现嘛？就是连哈特南都要给姐妹会这个面子，就是你说我不可以杀那个 p a 和他的。妈妈，这个是你们 b e n n y j e z e r a 要要保护的人，我不可以杀。就是因为姐妹会就在他们整个社会系统里面是非常高的位置，因为他们是绝对理性的人。他写了一群女性，然后说他们是这个社会绝
0: 对理性的。标志，他们就很像宗教或者是巫师那种群体啊，然后就独立于国家之外。对他有意思
1: 的地方是这样子的，他可能正好相反，他可能是一群就是完全没有自制力的，荒淫无度、
0: 超级夸张的这种生活方式、啊、这个作者的意思就是说，理性的人就会比较瘦、比较好看一点，呃，非理性的人就比较丑是吗？<笑>我还没有跟你说到我想说的那个细节，他在那个书里面是
1: 穿的也。好。很夸张的，他穿一个类似于泳装的东西，就只有他们那个星球的人的装扮，化大浓妆。然后你去看八四年的那个版本的美剧，就是这样的，严格按照书里面的这个美学系统。我觉得《沙丘》这版电影的导演在美学的这个通路上面，至少是 hold 住了。书里面原来对于哈 a k 这个家族的描写，就是又很。暴虐没有办法控制自己的情绪，他们是失控的一个状态的这样的一群人，就差异特别的大。整个故事就是他们到了运的这个星球，其实只过了没有多长时间嘛，就是遇到了 h 克 r 的进公，然后男爵就死了。男爵死了之后，他的儿子和 Jessica 就是儿子的母亲，总算是经历了非常危险的一段，但是逃出去了。《沙丘》像电影的第一部的情节的结尾，就是说他们逃到了那个沙漠里面，遇到了沙漠里面蓝色眼睛的这一群人，叫 f r e m 莱 n 他们这群人的人数很少嘛，都
0: 说只有五千人，但实际上几百万。嗯，对，他们有几百万人。他们其实是当时
1: 就说的调研，以为就是说。因为整个宇宙不是禁止开发就能够有智能的那个机器嘛，所以其实等于是在边界上试探的这些就是发明创造的东西。f r e m a n 的点就是说他们在这一些的发明创造上面其实非常强的，可能也是因为他们生活在沙漠里面，嗯，就是他们需要所有这些辅助的机械嘛。所以他们用来采集 spice 的那个巨型车其实是 f r e m a n 发明的。然后呢 ，stool suit 就是他们要在 dune 的这个沙漠里面去行走，他必须要穿这个 stool suit 特制的这个服装呢，是可以把你的整个身体里面循环的液体都收集起来，然后让你喝下去的。这样的话可以让你就是不至于脱水，否则的话就是好像是只有四个小时。就是你在这样的一个沙漠里面行走超过四个小时，你就死了，你就完全脱水了。所以他那个电影里面也有在说，其实 fremen 的这个群体的科技其实很先进的，只是他们就是面临了一个非常恶劣的一个生存环境。但是呢，其实在整个电影的最后后后来，他不是遇到了 fremen 吗？嗯。非常有意思，他们根本就不是说我们想要发展，我们想要什么变沙漠为绿洲啊，我们不是的。他们的点是说，你们能不要来打搅我们的吗？已经不想反、不敢反抗了的感觉。不是的，他们就是觉得说你们烦不烦？<笑><笑><笑><笑>你知道我的意思吗？就是我们在沙漠过得挺好的，你们能你们不要来烦我们，<笑>这种感觉就很好玩的。全吗？对，呃，他们其实要的就是一个他们的自由。我们好好的在沙漠生活，你们不要来烦我们。他们是属于这种，因为你看他 f r e m a n 的，他其实后来 PO 遇到的这一个类似于酋长嘛，他的那个一开始出现的那个点就是他去会见那个男爵，你记得吗？嗯，就是由男爵的那个手下那个武士，就演那个海王的那个演员演的。就是他是先遣部队的一员嘛，他找到了 f r e m a n 这个群体，把这个 f r e m a n 的群体的首领带到了这个王宫这边，跟这个男爵见了面，然后他说，我们希望就是你们除了采 spice 之外，不要来管我们、嗯。是的
0: ，就<笑>超搞
1: 笑的，你知道吗？它里面其实有很多细节也很可爱，比方说，在一个没有水的星球上面，其实向地上吐唾沫是表示尊敬，非常<笑>对，对对吧？很反常识，嗯，非常的反常识。但是因为体液是非常珍贵的，所以我吐唾沫是表示我对你的尊敬。就这个点我就很喜欢。就我要插播一句，我那个时候看那个 c 就是那个、嗯、看见。Apple 的那个平台出的第一年的一个美剧，因为也是这个礼仪方向的一个设定嘛，嗯，然后我就觉得就很扯，写的是说在未来的那个世界，人类都已经看不见了，嗯，然后就是我为什么会想起来呢？因为正好那个男主也是这个野海王的这个演员演。的。也是演《阿波曼》的这个这个演员演，他是这样的，他第一季的最后他在里面也有一个有一个行，就是像皇室行大礼的一个一个细节嘛，嗯、然后竟然还是跪拜礼，我就很崩溃，<笑>你知道我他看不见<笑>、嗯，他如果看不见的话，请问你再行个什么礼？<笑>就就我觉得这个这个逻辑上不大对吧？我觉得托托姆这个点就逻辑上很缜密，<笑>这个就是小说设定的非常好，逻辑上非常缜密，就<笑>是在一个没有水的星球上面，很有趣的。他们其实书里面还有更多细节，比方说当地人不知道那个溺水身亡是是是个什么意思，意思他们没有。对他们没有“淹死”这个词的，他们没有这个概念，他们没有“ drown” 这个概念，就蛮有趣。然后第一季的第一部的时候还有什么特别好玩的地方？我很喜欢那个大耳朵的老鼠
0: 哦， oh, 那个很好看，很可爱。
1: 那个老鼠的名字就是猫 div， 呀， yeah, 你没有想到。好熟啊，是是是,是，他们之前就是你说那个是阿拉伯的那个教教派里面的，是穆哈的还是什么？就是从那个他们的那个王的那个那个单词过来的。哦、oh. ，就其实是那只老鼠的名字，就这个种类的动物的名字叫
0: 猫得。Jamadid. 这也很神奇，非常神奇。而而且就是说，确实整个我我是感觉它有设计的原型的哈，就感觉就是说，呃，他们原来的那颗星球，就是后他们原来那颗星球会比较像欧洲，就是你看那个海水啊，还有那个气温啊什么的，然后就是说沙漠这一块会非常像阿拉伯。非常像、哦、对，然后其实他们那
1: 个 Arcadians 整个的家族的那个设计非常的苏格兰，你不觉得吗？他前面还有一段苏格兰的那个乐曲吧，嗯、就是他们在迎接那个国王的那个谕旨的时候，不是还有一段那个苏格兰的吹的那个风笛吗？记得吗？嗯嗯，对他们那个感觉就非常非常的像苏格兰的那种风格的东西。然后那个，我觉得他除了名字上面用了 Vladimir， 其他的其实还好，我没有觉得他用太多的俄文的元素。其实，因为我也看了，他可能名字系统是比较俄语的，他那个整个的名字的系统都比较俄语，因为他那个原作里面还有一个他的侄子的角色，好像也有是吧？
0: 有他侄子也也有也
1: 有也有,也有，对，这个又是电影的一个变化了啊，就是他原来的作品里面的那个侄子，就是一个类似于男宠的这样一个，长得就是这种，然后也很年轻，只有十几岁这样，然后到了电影里面竟然是个光头，然后五大三粗，你记得了吧？就是那个也长得很巨型那一个 ，Oh my God 的，就蛮蛮搞笑的。
0: 戏在我们讲述了这么多前提条件之后，其实他他他比较厉害的就是说，在沙丘之前两部好像效果都没有特别好的情况下，这一部其实是拍出了导演的风格的
1: 。我觉得是因为导演从美学上面的理解来说，和原文的作者非常接近。嗯，就就是我刚才跟你念的那一段嘛，他说就是在沙漠的这种环境之下，你那种与世隔绝的。然后就是有一种，就是你是如此的渺小，你可能很快就不存在了的那种感觉，会特别的强烈。然后你就会有一种想要向内挖掘的这种的冲动嘛、啊。就我觉得他在这种的美学的这种解读的层面来说，和原说作者是非常接近的。因为原说作者就是因为他去沙漠旅行了嘛，他其实不是旅行了，这是一个采访任务。但是还是这个问题，就是他是去了沙漠里面。然后待了就是这样的一段时间之后，他产生的这样一个就是想要写沙丘的这样的一个一个冲动嘛、啊嗯。这个点上我觉得很好的是说，我们正好其实可以聊一下沙虫啊、哦，设定？嗯、呃，其实我说了 ，Moody 是那只老鼠的名字嘛，你记得吧？它里面有一个等于是也是博士的一个身份的一个女的
0: ，她是 K 嘛 d r K。哦、oh, ，对，他是，这是是那个监工，有点像类似监工。对，他电影里面设定是说，他最后为了救，
1: 呃，为了救 p a 和他的母亲，就是引开那个哈 a k 的那个追兵嘛。嗯
0: 。
1: 然后最后被那被那个追兵就是在沙漠里面一枪击穿心脏嘛。嗯，但是他是他其实不是用的枪啊，但是就是类似于这个意思。然后他就引出了沙虫，然后把他们都吃掉了嘛。就是他很有趣的点是这样子的， mm -hmm. 他说的就是他在最后敲击这个沙土的时候，他说了一段很类似于就是祈祷的这样的一段文字，什么什么赛义布，反正我记得是那个名字。然后他说就是你是我唯一的信仰，我就是你的名字是什么什么赛义的，不好意思，我想不起来人家的唯一的信仰。你们觉得说，<笑>然后不是，你知道那个是谁的名字吗？嗯。那个是
0: 沙虫的名字，哦、啊哈，那啊沙一的是沙虫的名字吗 y、yeah. 啊、哦，反正我是真的觉得他他们在沙漠里的片段，所有叫，包括他说的那个叫救世主啊，叫管破叫的那个名字什么，哦，忘了那个叫什么，都全部发音都很像阿拉伯语，或者是他们
1: 那个沙漠体系里面的东西，确实他用了很多，他也不完全是阿拉伯语，他也有波斯语。然后也有，就是他其实用了很多的，就是沙漠的种族的语言，其实也很漂亮。啊、我我就想起那个 Benny j a
0: n s r e 其实是那个犹太教的嘛。我之前跟你说过的。哦，天！我就这这又想到说别人在吐槽他那些、嗯、点评，就说呃不不，该背景最突出的特点是语言和语言学的滥用。<笑>真的吗？啊，对呀、啊，搜狗百科直接这样说、啊，语言和语言学的滥用。
1: 其实也没有啦，他的点其实我觉得很多都是实际已经是应用状态的东西。就如果你知道我在说什么，就是等于是他这个词本来就是这个意思了已经。然后他把它稍微的变一下他的拼写，变成一个新的词，但是他那个音你还是可以听得出来的，其实就是那个词。就像我刚才说的 b a n e d i c z e r e 其实 j e s e i t 就是那个那个教派的名字。这是不是相对
0: 拼法？只不拼法不一样，嗯，相对而言，是不是跟比魔界比没有魔界夸张？魔界是直接发明出一些语言，对，但这个又是另外一回事了。就是我倒是觉得魔界啊什么的，
1: 包括那个后来的那个全友嘛，其实都有新的语言的这个方向嘛。然后我觉得他们这一点还是做得很好的，就是整个他拍到电视剧的时候，拍到电影的时候，他其实会把他的语言系统整个完整化嘛。嗯，他们基本上都是会有那个，就是语言学家，然后就是先做一个什么样的一个系统的开发的，然后几个不同的几种不同的语言，应该是怎怎么样的一个规律，然后他说出这句话应该是怎么说的。这个他们都是有有有专门的开发的，我觉得这个也是做的很漂亮的，嗯。但是呃，刹车其实反而没有那么麻烦，因为它不是新的语种，嗯，它不是新的语言。然后我觉得它这个推演也还 OK， 因为它是写说等于是人类的后裔嘛，人类的后裔的语言，那其实我觉得有一些变化也很正常，嗯。反而是觉得他们沙漠的那个种族的那个语言有点稍微就是比我。想想要感受的有点就是过于 fancy 了，<笑> fancy 你为什么会觉得很 fancy 呢？就是人类在生存环境更恶劣的状态下，你的语言
0: 会更简洁才对啊。那你这样子说是是哦，他们的就感觉很华丽，就是延长了， yeah. 就。yeah。这可能跟阿拉伯语言有关吧，可能因为就是一开始所有的语言不还是宫廷的语言多难，就是说在就喜欢说一些华而不实的巴拉巴拉这些东西，就是是的是的
1: 是的,是的，对，反正就是嗯，但是整体上这个电影真的很推荐，非常的推荐，它的美学，它的几个维度上的美学都非常的好看，就是。因为这个导演本身，他的镜头、他的用光啊，然后他的叙事都是蛮强的。我觉得有很多人觉得说，仿佛就是三个小时看了个大预告片。我们聊到现在，对吧？已经这么久了，我们也只就是交代完了第一部，<笑>就是其实还没有交代完。他的那个书的第一部，其实是以现在的电影来做对比的话，他相当于是拍了第一本书的前二分之一不到一点。
0: 嗯，你但是你大概可以知道剧情的走向，因为戏肉肯定会在第二部，就是说谁都想看，就是说被踩扁的王子逆袭
1: 啊，对，比较爽是吧？<笑>
0: 而且主要是他世界观藏起来的那后面的一部分，就是说，嗯，像这一部最后就发现，一一开始沙虫给人的感觉是不可驾驭的，但是你看看他在最后，嗯、呃，最后呃半半小时我很想吐槽，但是最后这个镜头我觉得做得很好，就是说他让他看到沙虫是有人可以驾驭的这一点，我觉得很好，就是说其实是更多的东西是在这一块，在第二部会为慢慢的更多的世界观会为你揭开的感觉。哎，其实我想说的点是
1: 这样子的，那个就是我们之前说的那个 Doctor K K 博士嘛，他那个点上，其实他本来就是想骑着杀虫跑的呀，记得吧
0: ？哦、oh, ，我不知道，我以为他只是想引来杀虫哎
1: 。不是，他是这样的，他跟 Poe 说没事的，我有办法就是逃走的。然后呢，他站到了那个位置，然后他放了一个，就是他们那个规律那个。敲击的那个机器就是蹦咚蹦咚那一下那个东西嘛，他、嗯、放那个就是想引杀虫过来，但是他想引杀虫过来是因为他想骑杀虫走。他的那个、哦，你如果重新去看那个那个片的话，他是这样，他两个手都有两个就是这种像钩子一样的一个钩。哦
0: ，那个是用来骑杀虫的。没错
1: ，没错，没错。然后他是准备好了，就是等那个杀虫过来，他准备骑着杀虫走的。他本来是这么就是计划的，嗯、因为。他这个位置的人，其实他是国王派到这个地方的，类似于学者。就是本来呢，他不应该是 fremen 的一员，你知道吗？就是他不应该是沙漠这个种族的一员，嗯、他应该是跟 p o 他们刚降落沙丘的时候来迎接他们的那些，就是等于是这个星球的正式的这个怎么说，民众的。这一边的他本来应该是这个这个种族的，但是他其实是 f r e m a n、嗯、然后骑杀虫这件事情是只有 f r e m a n 可以做的
0: ，
1: 嗯，然后这是为什么？就是他跟 paul 说说你放心吧，我有办法走的那个点上，其实还蛮酷的，嗯，很有意思，没有。整个的小说的信息量非常的大，然后我其实很推荐大家去看原文，因为它原文里面有很多就是电影没有办法拍进去的东西，因为实在太长了，就是信息量实在太大了。然后它又是一个架空的世界观嘛，它其实原文里面有一有一场戏很精彩的，是当地的这些等于是贵族阶级，就是中产以上的这些阶级来这个男爵的这个宫殿里面来参加晚宴。是不是特别宫斗、啊？这个呈现就会很好。对，这就,就很宫斗了呀！就是，就等于开宗明义，我是个宫斗剧、嗯。对，就就会显得很宫斗，但是呢，就是会很有意思，就是他这种强烈的这种宫斗的这种风格感，就一下子就能建立起来了。但是呢，呃，因为就是电影它没有办法放那么多的篇幅在这些点上嘛。对,对，所以就是导演还是有取舍但是我觉得他这个取舍做的很漂亮。里面有一有一场戏很精彩的，是当地的这些等于是贵族阶级，就是中产以上的这些阶级来这个男爵的这个宫殿里面来参加晚宴，是不是特别宫斗、嗯？这个呈现就会很好。对，这就很宫斗了呀，你说不、就是？嗯就等于开宗明义，我是个宫斗剧，<笑>对，就就会显得很宫斗，但是呢，就是会很有意思，就是他这种强烈的这种宫斗的这种风格感，就一下子就能建立起来了。但是呢，呃，因为就是电影它没有办法放那么多的篇幅在这些点上嘛，对，所以对，所以就是导演还是有取舍但是我觉得他这个取舍做的很漂亮。这个有的时候也跟电影院可能把声音调的太重了有关系，对的。嗯，他那个音乐我是很喜欢的，就是因为整个的氛围感非常强嘛。然后再稍微说一下这个导演<音> Denis n 这个 v e l a n z Valenz 这个导演，他其实我最早喜欢他是那个《边境杀手》Sicario。Scario 其实那个是讲的一个缉毒的一个故事，但是他那个镜头也是拍的哇，美的不得了，那个也很推荐。然后后来他就是拍了《降临》，然后整个的那个影响力就起来了嘛。《降临》好像还拿了奥斯卡奖是吧？对，然
0: 后就是那个《银翼杀手》，《银翼杀手》2049应该是最多人推的吧？他的大成作。对， 2 0
1: 4 9的话，其实我也很喜欢，但是我也有朋友看睡着了。<笑>嗯，然后就是我也有听人家说说这个，看完《二零四九》就觉得他很适合去
0: 拍沙丘，<笑><笑>
1: 因为他<它><笑>因为他很巧的是《二零四九》它里面有一段就是他穿越，就是穿越沙漠嘛。哦，我没有看这部啊。哦，你没看？我其实嗯，我也不知道，
0: 也可能会睡着。没<笑>有这种，这种就应该是。不看，因为他的视觉真的很好，我就很后悔在家看沙丘。然后就是说沙丘这一块就是比较好的导演的这个风格，整得到体现。整个故事其实叙叙述起来非常丝滑，所以我后面去看了一下他的编剧团队嘛。首先第一个编剧写的就是导演自己本身嘛。那这很容易理解，就是因为说导演自己的想要呈现的重点，还有他想要呈现视觉这些东西是是他自己要先定的。然后第二个是这个叫呃乔斯派兹兹、呃、就是说是一个呃普罗米普罗米修斯和战时刻，还有就是奇异博士、太空旅客这一类的导演，那就是说这个人是比较擅长编剧，编剧科幻科幻啊、呃，对的，编剧、就是、普罗米修斯的编剧对。对的，就是他比较擅长做科幻的，然后另外一块就是说，应该是理整个故事线的重点，或者是说整把整个叙事变得更丝滑的，应该是这个人就是 Eric Roth。就是说，是《阿甘正传》、《本杰明·巴顿奇事》、呃，一个明星的诞生、慕尼黑啊、呃、这一块的编剧，就是说他是多次入围奥斯卡最佳改编剧本奖的，号称什么好莱坞历史上最伟大的编剧之一。那我觉得说他的擅长点可能是整个故事的完整性，呃，以及看他做慕尼黑，还有《本杰明·巴顿奇事》看，啊、呃，还有《阿甘》这种看，就是说他可能是对历史啊、政治啊、复仇啊这一类的，呃。要素可能比较熟悉的一个编剧，整个编剧团队，我觉得还是说很完善的。就唯一让我觉得不舒服的就是说两个半小时太累了，我其实。<笑>两个小时能够结束的，我个人是觉得说，因为到最后半个小时，我就觉得说没有高潮点，我好痛苦。然后我就在那里想说，其实，尤其是他们的打斗戏非常不精彩。
1: 你看美国电影看打斗戏，你在想什么
0: 呢？我们要就说就是够了够了，就要不放到下下一部。就是
1: 我我经常都觉得他们的打斗很多时候真的就是那些就就是肉搏战，比谁拳头硬，就是很崩溃，没有什么招数的。他其实这个已经算是有点招数了，我跟你说。但是我们都是看看港片起来的嘛，就就怎么可能呢？这点根本就不够看，不知道在拍什么。<笑> oh no!
0: 他说慢的，就是想说，就这就这，你就给我看这就就我我建议说两个小时之后，就是说 Paul 和他妈妈 Jessica 逃出生天，两个小我看了时间线了，差不多就在两个小时这里啊，咱就结束就可以了哈，剩下来就留给那
1: 第二部的女主还没有出现呢
0: ，<笑>无所谓无所
1: 谓，就这样吧啊，这个不可以不可以，那肯定是要让那个女孩子要露面的，因为其实它从剧就是本身的戏剧结构来说，它前。前面其实一直在，就是他那个是，就是幻觉里面能看到那个女孩子嘛？对，就是所以他收尾的时候肯定是要出现这个点的，就他肯定要出现这个女孩子。<音>然后我再提一个点，就是你刚才说的所有的这群编剧里面，我盲猜一下啊，最早的时候这个剧本就是《安甘正传》的那个编剧写的，最早的版本,本是他拿出来的一个版本，就是可能是他很多年前就已经写了的一个版本。然后呢，是由导演带着另外的编剧再去完善。我觉得是很有可能是这样，因为美国有很多的这种老牌编剧，其实这几年都有这个就是情况，就是他们有一些剧本就真的是压箱底。我啊，就你知道我意思吧？就是我当天写然后我忘记掉了，<笑>然后就就各种的就是 agency 啊，然后那个制制片公司啊什么的，然后后来互相互相在问来问去啊，就是你手上有没有这个版本？因为像沙丘这种，就是属于非常成熟的大 IP， 而且又是六五年的时候就出版了的，它其实这个中间的开发尝试肯定是尝试了无数次的。所以就是有很有可能也是，就是说这个编剧可能是初稿的编剧，就是最早的时候的剧本版本是他的，然后就是没有拍出来，就是觉得拍不出来，或者是就是跟导演制片团队对不上，然后就是几经流转，最后就是由他们这边来接手，认为他这个文本还是最好的，就是然后再怎么样改这样子，
0: 对，那哥能拿到多少钱啊？哥哥的钱还好吗？哥的编剧钱很好，钱很好，啊、放心。不是钱很好，钱很好，嗯、很好<笑>放心。就只担心哥这么多年了，钱还有还在
1: 吗？他们整个的那个开发过程当中，其实都是有钱的，所以不用担心这个。哎，真不错，他每次中间有一次开发，他就会有这次开发的钱，因为每一次开发其实他都是有成本的嘛，所有这些人力成本他们都会支付的，也,也就是被。本子可以一鱼多吃，是这个意思吗？这
0: 就是说，呃、也不
1: 是，也不是，也不是。但是这个其实是我那个时候，哎呀，这个扯得有点远了。但我那个时候看过一个，就是关于编剧的一个纪录片，叫《Tale of Scripts》。然后呢，就是其他里面就是采访的都是一些比较就是有名的、有过就是非常主要的作品的一些编剧嘛。他其中有一个人的遭遇让我就是印象非常的深刻。他是这样的，他是专门写大荧幕的这个这个电影的，嗯。然后呢，他的电影剧本呢也很受欢迎，但是呢，他写了整整五年没有一个拍的。因为大荧幕的项目就是像《沙丘》这种项目的问题，就是这个，就是因为它的项目太庞大了，这个过程当中会出问题的可能性是很多的，你任何一个环节都有可能会出问题，导致项目的搁置嘛。他就是写了五年没有一个拍的，然后他就得了抑郁症，然后他就去参加那个集体心理治疗，就是 group therapy。然后呢，他就遇到另外一个编剧，这个编剧呢是这样的，这个编剧呢相当于是写网大的，就是他的所有的电影剧本都。卖给了就是电视，嗯，然后呢，就是他已经写了，等于是十几个，就是这个这个电视电影了，就是没有钱，<笑>你你理解我的任务，然后也没有名，因为就是因为是电视电影嘛，然后、嗯。然后这个写了很多电影剧本，但是没有拍的这个呢，钱他是拿到了，而且拿到不少。然后他遇到那个之后呢，他就突然
0: 平衡了，突然健康了
1: 。<笑>对，然后就突然他说，我们两个就是聊完之后，我觉得我们俩应该都好了，就<笑>。<笑>实在太好笑了，这个事情，所以我印象很深刻。我这个片子，因为我后来去查了一下，应该是一四年的那个纪录片了，很早很早看的，但是看就是笑死我了，你知道吗？有钱拿着挺挺好的歌，歌是大编剧，歌不怕。里面好多的那个编剧的那个那个吐槽就就很可爱。其实很多人说中国的编剧的生存环境很恶劣，其实我觉得就都差不多，因为工业化的过程它就是这个过程，它总归会有一天会更加尊重编编剧，这个是取决于它的就是生产需求的问题。然后呃，美国的那个点也是的，就是那个《人鬼情未了》的那个编剧。Ghost 的编剧，他那个时候他就说了两件事情。第一个事情是说，其实，在早期的好莱坞，导演的女朋友挂名编剧的可能性比编剧大很多。嗯、<笑>这是第一个问题。第二个问题是说，他那个时候《人鬼情未了》的剧本递到那个就是他的制片公司那边嘛，然后就是制片公司的老板就是勾着他的肩膀出来说：“这是我看过的最好的剧本。”然后呢，到第二个星期，他去那个制片公司办一个其他的事儿，看到这个老板或着其他编剧，突然走出来说：“这是我看过的最好的剧本
0: 。<笑>”<笑>这个套路用了太多次也不好吧？都快笑死了，你知道吗？当<笑>时笑的就
1: 蛮可爱的，就呵
0: 呵超级可爱。这话也是好听的话，可以吧
1: ？就这个，其实这个纪录片我蛮推荐，就是。做编剧或者是想要做编剧的听众可以可以去看一下，叫《Tale of Scripts》，就是好像后来还拍了第二集，就是、这样就里面有很多荒荒唐的这种情境，就很好玩，比编剧自己编的要荒唐很多，<笑>很好笑。再说回来吧，沙丘这个点其实，呃，我前面没有讲，但是我是蛮喜欢，就是他整个的 casting 的，我很喜欢他的所有的角色的这个选角，我是蛮喜欢的，都很到位。对，然后王子的这个选择的点也很对，母亲 Jessica 的点也很对，那、这个老女巫的那个角色我也是印象非常的深刻。而且，其实从这个角度上来说，我觉得哈克那那一组的，就是选角也很哦。然后这个点上，因为那个岳医生是那个张震演的嘛，这个里面有一个很有意思的点是这样子的，就是因为那个演破的那个那个演员，他其实是临时学的中文，那句挺好的，中文挺好非常好。就他说你什么意思？对对对。哇，然后我我记得那个时候张震就是在采访的时候说，他、就、说、是、我当时就完全震惊了。我那个
0: 时候，他、就、说、是、我那个时候状态是出戏的。他说，我说为什么中文真的这么好？笑死！哎，他就只说一句哎，我觉得
1: 这一句就够了。呃，但是你知道有多少的电影就是美剧里面的那些，就是哪怕是亚裔或者甚至于是华裔的那些中文都一塌糊涂。嗯就那个发音就是哎，救命的、啊，就是所以我，我我当时在听到他那一句中文的时候，我也是觉得哇，所以其实是看演员的模仿力有多少，就完全不是说看你的语言天赋，他跟语言天赋关系不大，他完全是一个演员的模仿力的问题
0: ，很棒的。故、嗯、事里的设定就是说，呃 p a u l 这个角色是不是在十几岁，十四、十五岁，是不是？对，就是嗯，前茬有一点。好，就真的是说他还是有少年感的，就不会太有违和感
1: 。对，嗯、呃，然后他的整个的那个状态也很对、啊，而且他和那个女主，就是那个小女生的那个其实女，其实第一部的女主应该算是他妈妈那个角色，但是就是他和他就是幻觉里面见到那个女孩的那个对、嗯、女孩的那个角色的演员好像是非常好的朋友关系。对，两个人好像认识了非常多年，然后就是因为我看过他们的一个采访，就是两个人在互相 diss 嘛，然后就蛮好笑的。对，就说我们俩就演感情戏可能有点困难。
0: <笑><笑>没没事，幻幻觉中不是捅刀子吗？挺好的，分分钟要要笑场。嗯，
1: 对，那个刀好像不是那个女孩子捅的啊，我以为幻觉中是女孩子捅捅他刀子诶，不是。因为他的视角其实是有切换的，我不知道你有没有发现这个点。他里面有一段，就是他杀掉的那个 fremen 的那个人嘛，嗯，他在幻觉里面见过那个人，当时是那个人跟他说、嗯、说不要害怕，跟我过来，然后就是带他去那个山洞里面去看一个什么东西嘛，你记得吗、嗯？啊，那个应该是那个女孩子的视角，对的，你知道我的意思吧？就是他的那个整个的视线的出发点应该是那个女孩子。所以就是、啊，我一直以为是炮跟那个女孩子去山洞哎、欸，不是，那个是那个女孩子的父亲嘛、啊。嗯，然后是那个人带带带他进去的嘛？你看到那个镜头其实是拍出来是他的主观视角呀、啊，嗯，他的主观视角，然后是那个人在跟他说说不要怕进来吧，然后那个我觉得是他们那个 b e n y Jesure 的那个说法，就是。他有一个什么区别呢？是这样的 ，Benny j e z s o r 呢， oh. 他们都是可以继承就是记忆的嘛，但是只有 Benny j e z s o r 的男性是可以继承所有的记忆的，就是 Benny j e z s o r 这一组是这样子的，他就是自己的这个女性的身体的话，他是可以继承，就是说我的妈妈、我的外婆、我的外婆的妈妈、我的外婆的外婆，你知道我的意思吧？就是他可以。继承所有这一支的就是女性的记忆，但是如果你是个男性的 Benny Jessori， 他是所有人的记忆都可
0: 以继承。哎，不得不说，嗯，那这个作者写这这个沙丘的时候，是染色体的这个技术已经出来了吗？那想到就是说，女性全是 X X， 男性是 X Y 嘛，就是母和母系和父系、嗯，就感觉就是这点就是说，感觉和染色体技术呃不谋而合呢，就是染色体这个角度呢。我觉得其实科幻有意思，就是有意思
1: 在这里。就像我跟你说，他对于就是说机器对人的奴役的这个预判，你想他六五年写的这个小说，他竟然已经预判到我们现在所接触的这些智能机器的问题，你知道吗嗯？嗯嗯嗯。我们要不就先聊到这儿？好的呀，好，好。呃，感谢各位听众的收听，我们。接下来应该还会在《沙丘》的第二部上映的时候，然后继续来谈一下《沙丘》这个话题。如果大家还有什么其他的想要聊的，也可以给我们留言。下期见！下期见！拜！拜拜！